0: Vier Folgen von Monday Night Raw folgen jetzt, meine Wrestling Nerds und Wrestling nerdies Ich hänge ja noch ein bisschen hinterher. Nicht wahr? In diesem Sinne stelle ich mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Nathan Woodlow der for Life. Und ihr seid hier im For Life Wrestling Podcast. Ich würde sagen, let's go. Oh, wie gesagt, meine Lieben, ich hänge ja nun ein bisschen hinterher. Ne? Das wollte ich ja nicht mehr. Ich weiß, war ja bei Smackdown zwischendurch in Rampage genauso. Und man kann nicht auch gar nicht alles wiedergeben, was dann in den letzten vier Wochen war. Ich bringe jetzt mal natürlich eine komplette Zusammenfassung. Und die aktuelle Money Night Raw war wirklich gut gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum sei gleich? Und es gibt auch wirklich mal Fäden in der WWE. Auch das ist ja nicht mehr so gewöhnlich. Nicht wahr? Natürlich die Überfehle, die Monsterfehle, wie man das auch nennen möchte, ist natürlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Das ist, glaube ich, ganz klar. ja, Die auch wirklich gut ist hört man gerne in meinen jo, dritten Part rein von SmackDown, da habe ich nämlich schon mal gesprochen, hier im Guys Review of the Week, und dann würde ich sagen, starten wir doch, jo, mit der aktuellen Ring of Honor-Folge, nee, mit der aktuellen Raw-Folge, ähm, was soll ich sagen, Ring of Honor werde ich jetzt nicht thematisieren, denn wie gesagt, mit Final Battle, ja, ihr habt ja, ähm, ja den sogenannten Abschluss-Paperview, es gab zwar noch ein paar Matches danach, ja vielleicht thematisiert, das doch mal in einem separaten Part, ja. Aber eigentlich hat es ja nicht viel Bedeutung, ne weil ja diese komplette Neuausrichtung ja dann ja jetzt in den nächsten Wochen von stattnehmen wird, stattfinden wird, wie auch immer. Und erst im April, also ja, in vier Monaten, genau am WrestleMania-Wochenende, dann die ja, Neuausrichtung ihren endgültigen Abschluss finden wird, weil Ring von Honor dann nämlich wieder veranstalten wird. Ne. Wie immer das doch aussehen mag, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Aber jetzt wird hier erstmal nur Monday Night Raw thematisiert und natürlich auch in den nächsten Monaten. Ne? So, was soll ich sagen? Ich kombiniere mal die aktuelle Folge mit den generellen Geschehnissen so in den letzten Wochen. Ne? Mit was starte ich denn? Starten wir einfach mit dem Hurt Business. Kann man das überhaupt noch so nennen? Ich habe es schon mal gesagt, ihr habt, ne? Also eigentlich sind da den Hurt Business nur noch MVP und Bobby Lashley. Cedric Alexander und Jaden Benjamin waren ja nun auch wieder in den letzten Wochen und Monaten, obwohl die ja gar nicht mehr zu sehen sind, als Hurt Business unterwegs gewesen. Natürlich absoluter Schwachsinn, weil sie sich ja eigentlich vom Hurt Business losgesagt hatten. Ne? Ja, und dann hatten sie eine fehle oder waren denn noch in einem Team unterwegs, an dem sie ja eben ihre Take-Team-Titel verloren hatten. Ja, fehlten dann selber gegeneinander, die von jetzt so gleich beendet wurde, wie so oft in der WWE gewisse Fäden, gerade Midcard-Fäden, ne? ja, nur um dann wieder einige Monate später von jetzt auf gleich ohne irgendeine Begründung wieder als The Hurt Business aufzutreten, ja, als sehr gute MVP wiederum verletzt worden, Leschne ja alleine unterwegs war, ne? sie kam glaube ich ein einziges Mal dann wieder raus mit Bobby Lashley und seitdem hat man Lashley eigentlich nur noch mit MVP wieder alleine gesehen und äh, ja Chetton, Benjamin, Cedric Alexander eigentlich gar nicht mehr. Die sind doch nicht mehr er erwähnt worden, dass die jetzt eben doch wieder zum Hurt Business zählen. Also muss man da ernsthaft sagen, absoluter Bullshit gewesen. Ne? Wir haben einfach keine Pläne für die und wir wollen es nicht hoffen, wir wollen es nicht hoffen, ähm, ja, dass sie eventuell auf der Liste der Entlassenen stehen werden falls es nochmal eine neue Welle geben sollte. Ne? Keine Grippewelle, ihr wisst, was ich meine, sondern eine Entlassungswelle. Da haben wir Jan schon wirklich mehr als genug gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Ja? Es reicht eigentlich mal so langsam. Ne? Aber viele befürchten ja, und ich habe da auch ein ungutes Gefühl, jetzt an Weihnachten und Silvester vielleicht nicht, aber kurz danach, nach dem Rumble oder vor einem Rumble oder was, dass es da vielleicht wirklich nochmal eine Welle geben wird. Oder die heben sich das denn wirklich auf bis nach WrestleMania, ne? Und das lassen dann auch nochmal Haufenweise also Leute. Ich hoffe es nicht, wie gesagt, ne? Denn auch, auch wie gesagt, es wird so langsam sehr, 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 sehr dünn, auch bei Raw und Smackdown. Gerade was die mid und upper betrifft, wo ja eigentlich so gut wie gar keiner mehr übrig ist. Nun gut, das soll ja nicht das Thema sein. Was ja, denn da so generell zu sehen. Natürlich gab es jetzt wieder die, ne, die Promo: Lashley ist der Übermann. Lashley hat alle drei besiegt. Es gab ja letzte Woche drei Singles-Matches für Bobby Lashley, ja, die er ja wirklich alle siegreich bestreiten konnte. Gegen eben Rollins, den WWE-Champion Big E und gegen Kevin Owens. Denn alle vier, Kevin Owens, ja, der WWE-Champion Big E, Bobby Lashley selber und Seth Rollins, ja, werden ja ein fatal 4 way match bestreiten um den wwe titel von Big E, logischerweise bei Day One. Day One ist ja der erste Pay-Per-View der WWE im neuen Jahr, 2022, direkt am 1. Januar. Heißt also für die WWE-Superstars, das neue Jahr startet gleich mit wesentlich weniger Freizeit, ne? In diesem Fall, also geht schon am Neujahrstag weiter, ne? Kann man auch sehen, wie man will, ne? Daher nun eigentlich immer der Rumble und da freue ich mich schon mega mäßig drauf, der, ähm, ja, der erste Pay-Per-View der WWE gewesen ist. Jetzt verliert er also diesen Status, möchte ich mal beinahe sagen, finde ich natürlich auch nicht geil. Ne? Da würde ich mir eher wünschen, wenn man diesen Status des ersten Pay-Per-View des Jahres eben beibehält, in dem Fall beim Rumble. WWE hat andere Pläne, nun gut, so ist es nun mal. Ja, Big E, äh, wie waren die Wesen zweifelt dann, dass er doch äh, überhaupt nochmal Champion werden könnte und schon gar nicht äh, ja, ohne Hilfe von MVP? Leschli sagt natürlich anders, sagt aber: hey, wir können es ja so machen, MVP, denn der hatte nämlich Biggie, oder hatte da dafür gesorgt, ihr habt das Biggie letzte Woche verloren, der kommt jetzt mal mit so einem Krückstock nach draußen, nachdem er ja verletzt war, ja, mit ja dem guten Biggie eben den besagten Krückstock in die Kniekehle rammte oder schlug ne? und dadurch dann eben, wie gesagt, der gute Big E verlor gegen ja, den guten Bobby Lashley. Der sagte dann, hey, MVP, bleib mal hier drin, ich geh da draußen, äh, regel das mal hier alleine und beweise mal, dass du auch alleine auf eigenen Füßen stehen kannst. Und da gibt es eben auch wirklich Spannungen zwischen den, ich sag jetzt mal, letzten verbliebenen Mitgliedern des Hurt Business, MVP und Lashley, ja da solltet ihr ja nicht so weit kommen, denn Kevin Owens und Seth Rollins attackierten Bobby Lashley und Big E, die beide fertigten den Owens und Rollins ab. Und dann, ja, wieder dieses Standard-Ding, ne, Pierce und Deville waren Backstage gewesen, Owens und Rollins liefen durch den Backstage-Bereich. Und ja, schlussendlich wurde ein Take-The-Match für den Main-Event angesetzt, aber wirklich so. Also noch standardmäßig er jetzt eigentlich gerne, ja. Muss man ganz ehrlich sagen, Kevin Owens, ja in den letzten Woche hier, ihr turnt, um jetzt mal auf diese ganze Geschichte einziehen, ja. Seth Rollins, so viele Namen, ihr habt Monday Night Messiah, keine Ahnung, uh, The Architect, Mr. Monday Night Raw und keine Ahnung, was wir es ignoriert, ja. Kevin Owens, wie gesagt, er ja hier in dieser ganzen Angelegenheit mit Seth Rollins, uh, war denn aber der Meinung gewesen, oder? ist aktuell der Meinung, sich ja mit ihm, mit ihm zusammentun zu müssen, um überhaupt eine Chance zu haben gegen Bobby Lashley oder gegen Big ne? Ja, Bobby Lashley ist dann eben ohne in dieses Match reingebuckt worden. Ja, als ehemaliger WWE-Champion, weil WWE der Meinung gewesen ist, dass er eben auf dieser Karte stehen muss. Und das ist eigentlich die ganze Fehde. Das ist eigentlich schon das, was erzählt wurde. Ne? Und ich kann auch schon mal die Main Event vorwegnehmen. Ja, da, äh, ja. Ich habe dann, jetzt muss ich echt mal kurz überlegen, einen Sieg von Big E und Lashley, ne? genau Prügelten sich alle wieder und das war es dann eigentlich gewesen. Ne? Also klar, die Fehde ist mehr als solide, aber doll ist die jetzt nicht. Also ich muss die nicht unbedingt sehen, aber gut. Ich habe ja gesagt, der aktuelle Raw war nicht schlecht für die WWE-Verhältnisse. Also, so muss man das ja leider mittlerweile schon formulieren und sagen, ja. Das ist schon alles richtig. Ähm, wann ich aber gerade damit meine, das ist eben das ist vielleicht und deshalb ist man vielleicht auch wieder so ein bisschen überhypt, ne? wenn man das mal so sagen kann, dass es eben doch wirklich mal mehrere Fäden gibt in der WWE. Ne? Und nicht nur eine Fehle, um der alles aufgebaut ist, siehe Money Night Raw oder eben durch SmackDown, ja, und alle anderen Matches sich diverse Male wiederholen und äh, da man nicht wirklich von einer Fäde sprechen kann, ne. Und das eben, aber auch das. Und wie gesagt, man muss da eben extrem vorsichtig sein. Und ich will mich auch gar nicht jedes Mal wiederholen, ja. Was WWE da jetzt aktuell wohl, so sieht es zumindest aktuell aus, wie gesagt, äh, wohl vorhat mit den neuen Main Eventern in der WWE, finde ich gar nicht so schlecht. Dudrop und Bianca Belair die fehlt dann auch schon so weiter Finde ich auch mehr als solide, muss ich sagen. Ja, ich würde mir persönlich wünschen, dass Bianca hielt heel turnt. Ja, ich mag sie als Face nicht. Sie hat mich überzeugt, das habe ich auch schon gesagt. Und ist auch wirklich besser, als ich es selber gedacht habe. Aber mir gefällt sie als Face selber gar nicht. Weil ich sie eben wirklich als Heal gefeiert habe bei NXT. Und sie war wesentlich effektiver, meiner Meinung nach. Ähm, ja, nicht nur eingesetzt wurde, zumindest in der ersten Zeit bin ich, sondern auch wesentlich effektiver generell in ihren in ihren ja, Auftreten gewesen ist. Ja. Hat sich ja Mike wirklich gut verbessert und fehlt ja gerade mit Doodrop, ne? Die ja nun endlich weg ist von diesem, äh, von diesem, ja, doch schon Comedy-Gimmick mit einer Blume im Haar und ich bin Tautröpfchen auf Deutsch, Doodrop, ne? Merkt schon, ich bin also gleich in die nächste viele Fe ja. Und die jetzt wirklich mal so als glaubwürdige Gegnerin aufgebaut wird. Sie ist jetzt eigentlich wieder Piper Niven, das ist ja eigentlich ihr eigentlicher Name gewesen, ne. Und tritt eben dem, auch oh, dementsprechend auf mit einer neuen und ernsthafteren Musik oder Entrance, ja. Nennt sich jetzt aber nur Doodrop oder wird jetzt nur Doodrop benannt. Natürlich um die Verwechslungsgefahr von von, ähm, na, Rowdy, Rowdy, Piper äh, ja, nicht zu haben. Was anderes ist das nicht, ne. Und wie gesagt, dass die dass sie ihm bleiben darf und jetzt praktisch so einen Run bekommt, hätte man zumindest nach ihrem Debüt bei Monday Night Raw auch nicht so vorhersehen können. Denn das startete sehr, falls die meisten nicht vergessen haben, als Bodyguard von der überragenden Eva Marie. ne Also ne, die ja nun als kommender Topstar handelt wurde, nachdem sie ja zurückkehrte zum WWE, weil ja die Hollywood-Karriere ausblieb, ne? und nach einem nicht mal einem mehr ja, einfach mit neun Monaten oder zehn Monaten schon wieder entlassen wurde ne also dann dieser große Hype um diesen großen Star ja dann wieder ad acta gelegt wurde was ja jetzt so geil war und ihr Bodyguard in dem Fall Doudrop bleiben durfte ne? und sie so beschissen dargestellt wurde das ist eigentlich nur für mich zumindest der nun kein Fan ist von Ivan Marie war und auch ist und auch nie werden werden wird ja Wunderschön zu sehen ist, dass, äh, ja, dass dann eben doch die bessere Wrestlerin bleiben durfte. Und WWE zumindest ja dann wohl auch dieses Potenzial in Doodrop zu, zu, zu sehen scheint. ja, so dass man sich dazu entschieden hat, sie nicht zu entlassen. Ich finde es gut, dass man eben doch wirklich mal sie auch bei SmackDown. Tony Storm fehlt ja nun gerade mit Charlotte Flair, bekommt ja auch ein Titelmatch ne, in der nächsten SmackDown-Ausgabe. Ja, äh, das wird natürlich oben ein bisschen später kommen. Ich glaube, das seht dann hier nach. Oder ist dann nun Weihnachtenfreitag? Ne? Äh, Erzähle ich gerne und eine schneuert. Ich hoffe, ihr seid natürlich alle schon schön in Weihnachtsvorbereitung. Ja, dann sind natürlich die ersten beiden Feiertage und von daher wird es make beziehungsweise werden die drei Review-Parts nicht an diesem Wochenende kommen, sondern dann auch in einem Doppelpack in der nächsten Woche. Ne? Und was soll ich sagen? Also, ähm, ja. Finde ich es geil, dass eben mal wirklich neue Damen ja eine Chance bekommen auf die Titel. Ne? Denn äh, wie gesagt, Becky Lynch gegen Flair, diese ganze reale Rivalität, Und auch Becky Lynch gegen BrA, es konnte man einfach nicht mehr ansehen. WWE hat da wirklich auch so ein, leider muss man eigentlich sagen, so ein Talent dafür, ja. Die äh, egal, ob es jetzt bei oder ob es jetzt in der Women's Division ist oder in der in der Männer Division. Haben sie wirklich ein Talent dafür, die immer so viel gegeneinander antreten zu lassen, immer in denselben Matches, dass das einfach schon too much ist? Ne? Und für den Fan, der denn da vor der Glotze sitzt und sagt, Alter, was soll das denn? Jetzt treten die schon wieder gegeneinander an. Da haben die wirklich ein Talent für. Ne? Muss man wirklich so klar sagen, macht, doch, macht auch wirklich keine andere Liga, ne? außer die WWE. so dass man dann wirklich mal zufrieden ist. Da spreche ich, wie gesagt, nur von meiner Warte aus. Ja? Dass es eben doch mal eine solide Mitkartfehle von Frauen gibt, ja, die zuletzt eben im Main Event standen, wie Bianca BR, die dann eben nicht auf längere Sicht, ich hoffe zumindest, denn wieder um, äh, um den Titel antreten muss oder wird gegen Becky Lynch äh, in näherer Zukunft, weil man der Meinung ist, äh, ja, dass man das dann doch irgendwann wieder bring, bringen muss. Ne? Ich feiere das dass Doudrop und Bianca BR so viel Sendezeit kriegen. ja, Und ich finde die Fehler auch eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ja, Was ich nicht so geil finde, ist natürlich, das, dass Doudrop sich dann immer wirklich eindeutig hinlegen muss. Ne? Die hat ja jetzt auch wieder verloren, bei, bei Ross war ein gutes Match gewesen. Und sie bringen natürlich Bianca weiter weiterhin over mit ihrem Kiss of Death, ne? mit dem K.O.D., hat sie eben auch, ihr zeigt ja gegen, ich sag jetzt mal, die Big Dame, nachdem er nun Naya Jax entlassen wurde und ihre Karriere beendet hat und auch nicht mehr wresteln wird oder wresteln will, in der WWE ne, hochnehmen konnte und ihr eben ja, den Kiss of Death verpassen konnte und sie besiegen konnte. Das war der zweite Mal schon gewesen. Ich hätte mir dann eher gewünscht, dass man, wenn man eben schon so eine Fehde bringt, und Dudrop eben ja auch irgendwo gleichwertig dargestellt wird, wie Bianca Bär, so so sollte zumindest rüberkommen, der dann eben auch mal einen Sieg gibt. Ne? mehr als eindeutig, natürlich hat sie eben auch schon davon getragen aber schlussendlich ist Bianca BR eben diejenige, die aus dieser Fehde Profit zieht oder am meisten von profitiert und das kann ja nicht der Anspruch sein in dieser Fehde. oder das ist ja eigentlich meiner Meinung nach auch nicht der Sinn, wenn man denn, ich sag jetzt mal wirklich neue main da mit großer Vorsicht zu genießen, ich sag's gerne nochmal, kreieren möchte, ne? denn Bianca BR, die war ja nun schon Champion gewesen und stand ja nun schon eine ganze Zeit im Main-Event, was ich gerade gesagt habe, ne, von daher wäre es eigentlich für mich am logischsten gewesen. Aber auch da, wie gesagt, ne, kennen wir ja die WWE, die das ja komplett anders sehen. Ja, wäre das nur am logischsten gewesen, wenn die gute Dude Drop das Ding hätte eben reißen dürfen. Nun nu, ist nun so mal so. Dennoch, ähm, doch, muss ich sagen, fand ich das ja nicht mal so schlecht. Ne? Weiß ich nicht, ob die Fehler jetzt beendet ist. Ich hoffe es nicht. Aber Dude Drop gegen Bianca Baer, doch, sagt mir wirklich zu. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? ja was ihr bitte noch sozusagen zu sagen? Ne? Match, Austin Theory verloren gegen Finn Balor, Finn Balor und oh, die haben ja seit, seit der Roma-Zeit eine Fehler, der attackierte Balor dann auch im Backstage-Bereich, als er denn eben äh, ja, über seinen Sieg sprechen wollte ne? und er dann schlussendlich doch sein Selfie bekam und Austin Theory ist wirklich auch ein geiler Typ, ja muss ich ganz ehrlich sagen und WWE scheint ja nun wirklich ein großes Stück auf den auf den Bengel zu halten ja? der ist ja wirklich erst 23 und mit diesem Gimmick immer, natürlich, das ist jetzt nichts Neues, ja. Ich mache ein Selfie von den Gegnern, die ich besiegt habe oder von denjenigen, die, die ich eben nach einem Match attackiert habe von anderen, ja. Das stimmt, aber irgendwie ist das trotzdem passend, finde ich, zu Austin Theory, ja. Weil doch mit Ray und Dominic Mysterio schon so und eigentlich den anderen auch gewesen. Und mit Finn Baylor, finde ich persönlich, hat er auch jemanden, ja der ihn auch nicht nur gut aussehen lassen kann. In Theory ist so wirklich ein guter Wrestler, ja. Der braucht es auch nicht, dass er eben von anderen gut, ja, von anderen, ich sag jetzt mal, ähm, na, wie formuliere ich das, gut aussehen lassen muss tun. Ihr wisst, was ich meine, ja, dass die eben ne, ihn gut aussehen lassen, so sagt man das ja. Ne? Denn er ist ihm wirklich gut genug, aber es ist eben auch für ihn natürlich positiv, ähm, ja gebracht zu werden vom guten Finn Baylor, vom erfahrenen Mann in dieser Fehler. Ich denke, die werden noch bei Day One ein Match haben. Ich gehe mal, wie gesagt, so natürlich auf diese Match gerade noch ein, ja. Aber schlussendlich ist ja, wie gesagt, der erste paper werde ich dann natürlich wie immer eigentlich, ne. Eine Preview, eine Review-Folge dazu auch noch separat machen. Und dann darüber sprechen, warum, wieso, weshalb ich denke, wer wie das Match gewinnen wird. noch mal ganz kurz diese Fehler thematisieren, ja. Er ist ja nur noch der Chosen One, ne, der Auserwählte von Vince McMahon. Auch das finde ich cool und passend, dass der wieder so involviert ist in diese, ja, in diese ganze Show ne, und eine Storyline hat. Und er hat eben auch gesagt, der hat Real Talk, ne, dass er gerne Leute rauswirft bzw. entlässt, aber er Theory jetzt äh, noch eine letzte Chance gibt. Wir werden nächste Woche wieder ein Match sehen gegen Baylor und Theory. Das ist zum Beispiel so was, was ich meine. Denn wie gesagt, Theory überlegte nämlich schon, am, ähm, ja, ne, an der Tür, Tür zu klopfen vom guten Vince, traute sich aber nicht, attackierte den Männer und schlussendlich hat er sich dann doch nicht traut und kam eben in das Office rein, wo Vince ein paar Notizen gerade machte. Ne? Das ist genau das, was ich meine. Man muss eben vorsichtig sein, dass man jetzt nicht gleich wieder vier, 5, 6, 7 mal die gleichen Matches hintereinander sieht. ne. Und ja, Vince sagt, ey, dass er zufrieden ist mit Ole mit Theory und er äh, doch schon doch schon äh, ja, Wort erhalten hat und so ne? und er auch weiterhin sein, sein Auserwählter ist. Aber er hat eben nicht verloren ne? gegen Baylor und erzählt hat er sagt ja Vince. Und eigentlich müsste er, er ihn rausschmeißen, weil er ihn gerne Leute Le 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 entlässt. Ne? Wirklich real talk. Aber es ist ja Weihnachten und er lässt immer Gnade, Gnade walten sozusagen, ja, und Theory bekommt eben die nächste Chance, wie ist diese ganze Fehle zustande gekommen, da Theory ja nun dieses goldene Ei bei der Survivor Series klaute von Vince McMahon, bezogen auf diese ganzen Netflix-Filme rund um The Rock, wo man den natürlich noch ein bisschen hypen wollte und Rocky zufriedenstellen wollte, ne, ja, kam diese ganze Städte, diese ganze Fehle erstmal zustande, so ist es richtig, ich find's nice, dass Vince McMahon höchstpersönlich dann, äh, Austin Theory. Und er sieht eben auch wirklich, und auch das ist Real Talk, ja, großes Potenzial in Austin Theory, dass er eben höchstpersönlich sich Austin Theory angenommen hat, oder eben ja, äh, jetzt aktuell doch annimmt, meine ich mal, ja, und ihn dann eben overbringt. Ich finde das nice, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ist schon wirklich ja nicht mal so schlecht. Und dann mal zu Miss TV. Das gab es nämlich auch noch. Und will später auch ein Cutting Edge, also, ja, zwischen Miss und dem guten Edge. Wollen wir mal gleich ein Match durchgehen, würde ich sagen, oder? Die wieder haben nämlich ein Match bei Day One kommen. Dann machen wir das gleich Miss gegen Edge. Roman Reigns natürlich gegen Lesnar um den Universal Championship. New Day gegen äh, die Usos. Das ist der dritte Match um die WWE tag team Titel muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Bin ich auch im dritten Part drauf einjagen Könnt ihr gerne reinhören, wie ihr sagt. Ne? Guys Review of the Week. Was gibt es noch für ein Match? Jetzt haben sie auch festgesetzt, Drew McIntyre gegen Matt Cap Moss. Auch da bin ich drauf eingegangen. Auch das habe ich bei Smackdown thematisiert. Und das fünfte Match, ja, Becky Lynch gegen Liv Morgan, komme ich auch später zu, um den äh, Raw Women's Titel. Und dann eben das Fatal Forward Match um den WWE Titel. Becky, Lashley, Kevin Owens oder K.O. Owens, Seth Rollins. Das sind bisher die sechs Matches, die feststehen. Und ich glaube ja auch, die. Titel von Monday Night Raw, ne im Bronement, aber da ist nichts weiter gezeigt worden, weil ich glaube, die Street Profits sind doch verletzt aktuell, oder Montes Ford ist verletzt, ist verhindert, die, die waren noch nicht zu sehen gewesen, ich glaube, so war das, ja, und die stehen noch im Halbfinale, bin ich da jetzt falsch, nee, im Halbfinale gegen die Mysterios, ne? ich glaube, ja, gegen die Mysterios war es gewesen, gegen Ray und Dom, also Vater und Sohn, und ich glaube, der Sieger trifft dann auf RK-Bro. Da komme ich aber später zu da gleich zu. Erstmal zu Miss TV. Ne? Denn da waren AJ Styles und der gute Omos zu Gast. Gewesen. Und was soll ich sagen? Endlich, endlich splitten die Bäder sich. Die haben sich gesplittet, kann ich schon mal gleich sagen. Omos und Styles, ja. Weil eben Miss hat natürlich noch den Feuer geschürt, Hat immer schön noch Benzin ins Feuer gegossen, wie man ja so schön sagt, ne. Und sagte, dass Omos nicht der neue Andrew The Giant sei, sondern der erste Omos. Ne, und sich ja so langsam äh, loseist von seinem exaktes Momentor AJ Styles. Styles äh, beruhigte und dementierte. Dann sagt er, hey, das ist ganz normal. In dem Team streitet man sich, ihr kennt das ja. Sagt er, ja, es ist alles wieder, wieder tutti bei uns. Ja, Wir machen wieder ja Akt auf die Titel. Miss hat ein bisschen anders. Und genauso eben Omos, der eben die ganzen Komplimente ihm gegenüber von The Miss wirklich genoss. Ja bis dann eben wirklich die Mysterios nach draußen kamen und dann eben ein take dematch match geben sollte, was so verloren haben Styles und Omos, weil Styles sich einrollen ließ von Rey Mysterio, da er eben zuvor Omos einwechseln wollte, der sich aber weigerte und seinen Kopf praktisch, ähm, ja, ich möchte mal sagen, abwandte vom guten AJ Styles und Styles sich dann eben wieder so einrollen ließ von Rey Mysterio und das Match dann vorbei war. ne? Er hatte den Danny Faxen dicke, beleidigte Omos als äh, Piece, Piece of Shit oder Piece of Trash, du 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 Stück Scheiße oder du Haufen Haufen Müll oder irgendwie sowas, ja? Ja, das wollte Omos natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Styles hat der Omos. Ja, schlussendlich ist er aber, wie gesagt, abgefertigt worden von Omos. Und dann haben wir wirklich diesen endgültigen Split. Das hat sich ja in den letzten Wochen schon angedeutet, ne? Als Omos die Faxen dickert, jedes Mal nur als Handlanger von Styles zu dienen, obwohl Styles ja jedes Mal sagt, ey, sie sind ein Team und er sich immer selber selber bürstet damit, ne? dass er eben mit Omos einen absoluten Monster hinter sich hat und ihn aber nicht wirklich akzeptiert, sondern ich möchte jetzt mal sagen, ihn irgendwo so als kein Dummi auch dastehen lässt. Ne? So eigentlich auch klassisch irgendwo irgendwie gut geregelt, ja, was mich aber immer wirklich stört, ist diese Darstellung von Omos. Ja, ich finde ihn wirklich schlecht im Ring, ich bin okay ein Fan von Omos, Styles ist ein geiler Typ, aber Omos mag ich selber auch nicht, ja? Und meiner Meinung nach würde er auch als Face, was ja wohl diskutiert wird, und eben auch als Ziel alleine nicht funktionieren. Also den muss man auch wieder einen Manager an der Seite stellen, damit der funktioniert. Meiner Meinung nach, ja. Und was mir überhaupt nicht gefällt, und das war ihm da auch wieder zu sehen gewesen, ist eben das, dass er eben dann ja, rum, rumbrüllt. Ne? Also erstens, diese Rummelbrille bin ich kein Fan von. Und das zweite Ding, das ist eben das, dass er eben diese Aktion unglaubwürdig rüberbringt. Aber sowas von Absolut schlecht und unglaubwürdig, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern natürlich dahingehend wegen seiner Größe, weil er eben auch nicht anders beherrscht, ne. Wat noch meine damit, und dann kommen wir jetzt zum dritten, zum dritten Ding, das ist eben diese gesamte Darstellung seines Charakters, ne? Er ist dieses Monster, äh, der dann aber immer so eine, für seine Größe und für seine Darstellung so eine absoluten Louis-Aktion zeigt, ne. Also wenn ich mal daran denke, wie man Kane, Big Show und einige andere Strowman und so darstellt hat, ja, die habe ich ja dann zumindest auch halbwegs glaubwürdig rüber gemacht, mit einem dementsprechend auch meiner Meinung nach glaubwürdigen Move, so einen finalen Move, damit man eben, ja wie gesagt, klarstellt ey, äh, ich bin neue Monster in der WWE und du kannst mir nicht den Wasser reichen und ich kann machen, was ich will. Und wenn ich aber sehe, was Omos da immer für, für Moves oder Aktionen zeigt, ja, wo man denn eigentlich meiner Meinung nach einen anderen Move zeigen müsste und wir eben als Fans dann erwarten, so, boah, jetzt packt er hier einen Monster-Jokes im aus und ich sag jetzt mal so salopp, er bricht jetzt AJ Styles den Nacken, obwohl es natürlich nicht so ist, ne? nur das eben so hart ihr zeigt wird, dass man das eben exakt mal annehmen könnte, kommt dann da irgendeine Aktion wie ein Schlag, ein Tritt oder in dem Fall war das so ein Front Slam gewesen, der auch so Louis mäßig, wie ich gerade schon mal gesagt, habe, durchgezogen wurde, dass ich einfach nur davor sitze und äh, ja ein bisschen am Gähnen bin, ja und mich eigentlich gleich wieder ins Bett legen, legen würde, ja wo ich immer sage, was soll das, ne? Also noch schlechter geht's eigentlich ja nicht, ist meine persönliche Meinung, ja, Also von daher ne, hat mich nicht wirklich abgeholt. Wie gesagt, sie haben also das Match verloren gehabt, ja. Ähm, ja und dann würde ich sagen, gibt es dazu eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich freue mich, dass die jetzt nicht mehr im Team unterwegs sind und dass The Mist dann eben mit Edge fehlt, wie ihr sagt. Ne? Denn, ähm, komm, da komme ich jetzt mal gleich zu, nehme ich das mal vorweg, beim Cutting Edge, was dann nach langer Zeit wieder gehabt, ne? Ja, war Reese zu Gast gewesen, The Mist äh, sagt dem auch noch zuvor, ja, mein Schatz, ich liebe dich, immer spreche ich so über unsere Partnerschaft oder irgendwie so, sagt der vor seiner Show Mist TV, ja und Edge äh, wollte ihm wissen, wie es ist, mit so einem Typen verheiratet zu sein. So hat er ich, gesagt, der, der mit so einem Dude hat er, hat er gesagt, ja, weil und das ist ja diese ganze Thematik aus der letzten Woche ja, The Miss Maries als Schutzschild nahm für den Spear. Ne? Edge wollte ihn Spear zeigen, nachdem Miss ihn sekt ins ins Gesicht oder in die Augen kippte, ja hat dann aber wie gesagt abgebrochen Edge, weil The Miss Mariz als Schutzschild nahm, hat er eben ja, die 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 Sky ja, Crushing Finale verpasst, ja und das war dann Wesen, gewesen. Ne? Mariz war natürlich alles andere als das, heute. Hatte ihr mal eine Ohrfeige gegeben und ist dann abgehauen. Sie hat eben doch gesagt, hey die ganzen letzten 15 Jahre habe ich The Miss den Rücken frei gehalten, äh, die Kinder hier wickelt und auf die aufgepasst und Essen hier gekocht und das, und das und das und das und das und das und er ist aber ein, wie hat sie sagen egozentrischer, arroganter Mistkerl sozusagen, ja, äh, hat denn da eben angefangen zu wehen und so weiter, ne, und hat er dann actually fragte, sag mal, ist deine Frau Beth Phoenix genauso und er sagte, äh, oder er hat denn eben schon geahnt, ja ihr dass das eine Falle sein und sagte, nee, meine Frau ist nicht so, ähm, so respektlos zu mir wie dein mann es zu dir ist ne? und dann kam natürlich so miss an obwohl Edge das schon geahnt hatte und konnte schlussendlich wieder die oberhand gewinnen, verpasst ihn wieder diesen Move und dann stellte sie sich raus dass das alles nur eine finte war ja hätte man auch besser machen können aber fand ich auch mehr als solide muss ich auch ganz ehrlich sagen ja? weil ich das eben auch wirklich ja wirklich nice finde dass edge eben auch wieder am start ist muss ich ganz ehrlich sagen ähm das geht leider immer so ein bisschen unter irgendwie, ne, so, man gewöhnt sich dann irgendwie schnell wieder dran, aber das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man Edge ihn so lange ja nicht gesehen hat, ja, ich find's wirklich geil und genießt das einfach wirklich, dass Edge wieder am Start ist, der will auch einfach nur noch Spaß haben, ne, und gegen Wrestler, wrestlen und antreten, gegen die er eben noch nicht angetreten das ist, ist er glaube ich schon angetreten, ja, aber mal gucken, wer da eben noch alles so im Köcher ist, ja, ich sag nur in AJ Styles, oder boah, auch Riddle kann ich mir vorstellen, boah, da habe ich schon echt Bock drauf, ne, von da oder vielleicht auch nochmal eine Fehde gegen Ray oder irgendwie sowas, ja, und das Edge ja nun überall mal hier ist, da brauchen wir uns ja ja nicht vormachen, machen, ne, das wissen wir alle, von daher freue ich mich da wirklich schon drauf, was die Zukunft so bringen wird, ja? Und ebenso, war ja auch genauso geil ne, in der letzten Woche, da habe ich dann echt schon so zwischendurch überlegt, ja ach, das kann doch nicht dein Ernst sein, ne? weil sie haben es wirklich so so, meiner Meinung nach, glaubwürdig, ihr macht habt auch von der Grafiker und sowas, hat sie sich ja selber als ersten Induktiv bestätigt für die WWE Hall of Fame 2022. Kein Witz Ich dachte, was, kann ja wohl nicht sein. Ne, also, das wäre wirklich eine riesen Überraschung. Das waren natürlich alle denn fake gewesen, aber ah, eine coole Idee gewesen, sowas mal mit einzubringen in dieses Gimmick- dass er doch eben so ein arroganter Typ ist, der sogar so arrogant ist und so eingebildet ist, dass er sich selber jetzt schon als aktiven Wrestler in der Hall of Fame sieht. ne? Und Edge, ja, wie gesagt, als er diese Fehler begann, was ja eben so bei Miss TV gewesen ist, ging er ja eben doch auf die Entlastung von John Morrison ein, spart sich direkt diesen an. ne? Aber er sagt eben, dass ein ja so ja so ein arroganter Fatzke sein, der, der sogar die Entlastung von einem guten oder besten Freund, in dem Fall John Morrison, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht akzeptiert, aber ja, ähm, hinnimmt, ne? nur um ins bessere Licht selber gerückt zu werden. Ja? Und äh, ja man da gar nicht vom besten Freund sprechen könne, da er ja nun John Morrison im Stich gelassen habe. Ne? Haben wir ja nun alle schon gewusst und gesehen, Morrison ist ja nun nicht mehr in der WWE, soll und nicht das Thema sein. Und dann komme ich mal gleich zum nächsten Ding, aber ich finde es, wie ihr sagt, wirklich eigentlich doch schon mehr als so ging ja diese Fehler zwischen Edge und The Mist. Ne? ja Randy Orton besiegte den guten Chad Gable ohne Riddle. Riddle ja nun wieder bei NXT unterwegs, habe ich ja gesagt, weiß auch nicht, was das soll, ja. Ähm, ja, Otis konnte zwar immer den AKO ja, ausweichen, abwehren, nachdem eben Randy Orton den Gable verpassen konnte und schlussendlich siegen konnte, habe ich ja gesagt, ja. Und auch da, meine ich, steht wohl ein Split bevor, ne? das Riddle und, wie gesagt, Randy Orton wohl in Zukunft fehlen werden gegeneinander, steht, glaube ich, äh, steht, glaub ich äh, fest, ne? Oder liegt, glaube ich, auf der Hand, wie kann man immer so schön sage. Wann das kommen wird, weiß ich nicht. Vielleicht sehr ja schon nach Day One, ja, wenn sie ihre Titel verlieren. Ja, wie gesagt, äh, werdet ihr denn dann alles in der Preview-Folge hören. Eine haben wir ja noch, eine Raw vor Day One. Da werde ich dann nochmal exklusiv drauf eingehen. Denn Riddle scheint ja nun so ein... Ich würde es feiern, habe ich auch schon gesagt. Hört doch gerne ja in die NWO Best World Folge rein. Scheint ja wohl jetzt sowas wie der Mentor von MSK zu sein. Weshalb ich denke, das wird doch nicht mehr lange dauern, dass wir die bei Money Night Raw sehen werden. Ne? Der gute oder die guten Wesley und Nash Carter. Denn er ist ja der geheime Schamane gewesen, den die beide ja so angebetet haben oder eben anbeten und was wir ja in fünf oder sechs Wochen in diversen Clips bei NXT gesehen haben, ne? dass sie sich eben auf den Weg zu dem gemacht haben und so. Ich finde geil. Vielleicht gibt es da dann auch so, würde ich natürlich auch feiern, so eine, ich möchte mal sagen, Fede ne, von zwei Stables. Also sprich, wenn die Orten bekommt er vielleicht auch zwei, zwei, drei Mann an der Seite gestellt, ja und fehlt dann gegen Riddle mit seinen B9 Bros ne ich würde ich würd gar nicht ausschließen also diese ganze Arky Bro Geschichte mega nice ich bin großer Arky Bro Fan finde ich richtig geil diese ganzen Promos von Riddle ja dieser irgendwo irgendwo unbekümmerte Typ ne dieser junge Typ der eben ähm, ja schon auch so so viel Witz mit in sein Gimmick in der Wrestling generell mit reinbringt und reinlegt ja der eben immer für einen, für einen Spruch zu haben ist und Randy Orton, der eben so ein ernster Typ ist, ne, aber dann doch irgendwie immer wieder beeindruckt ist von Riddle, aber dann ihn doch immer in seine Schranken weisen muss und das nicht so geil findet, was Riddle da manchmal über ihn selber so sagt, ja. das ist einfach geil, das passt einfach. Ich finde es wirklich mega nice. Und gucken wir mal, auch, wie halt mit Otis und Gable weiterhin wird. ja Auch Otis wird ja zuletzt wirklich gut dargestellt. Mal schauen, mal schauen, ne? Haben sie ja nur mit diesem Money in the Bank Koffer alles falsch gemacht, was falsch zu machen ging. Aber gut, das habe ich ja das schon erzählt. Ne? Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Also, aber aktuell die Money the Bank fand ich wirklich gar nicht mal so schlecht, habe ich ja gesagt. Damien Priest auch das finde ich gar nicht mal so, so schlecht. Hat verloren gegen Dolph Ziggler, ein Disqualifikationsmatch. Und auch da bahnt sich ein Split an zwischen den Dirty Dogs, ne? Robert Root und Dolph Ziggler. Denn Robert Root. Und das war richtig schlecht gewesen, ja. Er griff in das Match ein, indem er Damien Priest uh, die Beine wegzog und der auf den Apron knallte. Und der dann eben, äh, ja, nach draußen kam und Robert Root dann über die Stahl, über, ja, über die Stahltreppe stolpert. da war so grottenschlecht, das verkauft ja. Dass eben Segler durch die Q gewann, weil Root ja logischerweise sich dann werte gegen Priest und das eben gewertet wurde als, ja, als äh, Eingriff für Segler und der dann eben als ja, ein Sieger aus dem Match hervorging und sich dann aus dem Staub machte und sein Take Banden der ihn ja noch gerade geholfen hatte, eben zurückließ, ja, der dann eben noch weiter attackiert wurde von Damian Priest, mit einem Reckoning der dann ausgeschaltet wurde, auf Wallenboden. ja, und sie gerade ein bisschen, je schockt, reinblickte und auch dieses Match dann vorbei war, ne, denn Root hat ja schon Titelmatch, die da verloren gegen Damien Priest und WWE, also um den United States Championship, ich glaube, da wird so ein Triple Threat Match geben bei Day One, ich glaube ich schon, auch da erwartet uns jetzt aktuell eine Fehde, die auch solide ist, finde ich, oder generell mal wieder eine Fehde um den US Championship, wobei natürlich Damien Priest zwischendurch auch, ich möchte mal sagen, hier turned war auch von jetzt auf so vielleicht genauso ein Schwachsinn, wie mit äh, den Hurt Business, mit Benjamin und Alexander, was die erzählt hatte, beziehungsweise, ja, vielleicht nur, nur so getestet wurde als Ziel, ich weiß nicht, jetzt wieder als Face unterwegs ist, ja, immer noch, glaube ich, unbesiegt ist, ne, wenn ich mich recht, äh, ne, Quatsch, stimmt ja ja nicht, Ema hat dann, glaube ich, verloren, aber gut, irgendwann mal Ema eh verlieren, das geht dann eigentlich noch, ja, Und ich bin wirklich mal gespannt, ob man vielleicht Sigler doch noch mal Face turnen lässt oder was, weil irgendwie da muss er da noch, äh, meiner Meinung nach irgendwie turnen in dieser ganzen Fehler, ja, dass Root und Sigla nicht mehr lange zusammenleben, das bahnt sich an, ja, das haben sie auch meiner Meinung nach gut gebookt, ja, denn, und das finde ich überhaupt mehr, nicht so geil, ist es ja eben so, weil WWE meint, dass das wieder was Neues ist und dann müssen sie eben bringen. ne? Ja, immer die potenziellen Nummer 1 Herausforderer gegen die aktuellen Champions antreten lassen, was auch hier der Fall gewesen ist. Ja, ja und eben äh, dis, dieses Match dann eben als Nummer 1 Herausforderer-Match deklariert. Ne? Bedeutet also, dadurch, dass Siegler nun den Champion besiegen besiegen konnte, durch Disqualifikation, ne, darf er sich also, ja, neuer United States Champion nennen, ne Quatsch, neuer Nummer 1 Herausforderer, Herausforderer nennen, meine Güte, auf den US Championship von Damien Priest. Ne. Finde ich irgendwo dämlich, dass man den Champion besiegen muss, damit man neuer Nummer 1 Herausforderer werden wird. Aber gut, äh, ist so nicht nur da, sondern war auch schon bei den Frauen so gewesen und beim WWE Titel, also von daher. Aber ich freue mich auf das Match, war wenn wir das bei Day One sehen würden, ich denke, wie gesagt, wird ein Triple Threat Match werden. Mal gucken, was da alles noch so passieren wird, wie das dann schlussendlich zu diesem endgültigen Spit kommen wird, was dann wahrscheinlich bei Day One passieren wird. Ja, und vielleicht scheint ja Sie da Donner mal face, aber wir müssen das eben, wie gesagt, nochmal abwarten, nicht wahr? Jo, was war noch gewesen? Ähm, nächste Woche, genau, you know, Theory gegen Baylor ist bisher noch festgesetzt und das war eigentlich ja. Jo, dann, äh, gut, okay, ja, Rhea Ripley hat gewonnen gegen Selina Vega, dann haben wir auch gesehen, ja, auch das eigentlich eine, ja, eine Fehde, die jetzt schon seit der Raumzeit geht, sie haben ja ihre Titel verloren, ne, an eben Selina Vega und Camella. auch so ein zus zusammengewürfeltes Team sie, sie ist ja nun Queen Selina, weil sie ja nun ne, diese Crowns Tournament gewonnen hat, diese ja, die Pendant zum King of the Ring, ne, und Nikki almost superhero, ist dann immer sehr frustriert, dass sie eine, diejenige ist, die immer ja für, für das Team verliert und den Cover einstecken muss und so weiter und so fort. Der musste immer ein bisschen aufgebaut werden von Ripley jetzt. und war auch nicht draußen gewesen. Ripley besiegte trotzdem Celina mit einem Riptide, ne. Würde nochmal ein Rematch geben, ich muss es nicht unbedingt sehen, ja, ich feiere auch Ripley und Nikki nicht als Team, also... Ähm ja, weil Nikki für mich eben auch wirklich als Nummer 1 oder auch gar nicht glaubwürdig ist und auch nicht wahrgenommen werden kann oder sollte meiner Meinung nach, ja. Weil sie eben jetzt wirklich so ein Comedy-Gemick hat und ich war auch sehr wahrstehend, dass sie den Titel gewinnen konnte, weshalb er diese ernste fehlt eigentlich erst zustande kam, ja. Und äh, sie von mir aus auch gerne in der Comedy zu Hause sein darf, ja. Aber bitte nicht im Titel geschehen, ne. Genau wie Rhea Ripley, auch das haben wir einfach zu lange gesehen mit Charlotte Flair und all sowas, ne. Von daher muss man da eben auch abwarten und sehen, wo der Weg hingehen wird. ja. Sie werden die Titel, glaube ich, nicht zurückgewinnen. Auf jeden Fall, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass man die in Zukunft, die gute Niki, sehen wird. Mit The Hurricane zum Beispiel. Passt sehr gut, ja. ja und das ist, das ist eigentlich schon die ganze Fehler, ne? Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, gut, Main Event habe ich ja schon erzählt. Wer da gewonnen hat, dann war es auch vorbei gewesen. Aber ebenso, ja, habe ich auch schon besser gesehen, ne? Und dann bin ich auch gleich am Ende. Ähm ist der 24-7 Championship wieder präsent. Dana Brooke ist ja nun neuer Champion seit der Roma-Zeit. Ne? Und äh, auch da muss man sagen, die Frauen wirklich sehr präsent bei Money Night Raw wieder nach langer Zeit. Steht da vielleicht eine neue Women's Revolution? Immer aus meinen Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Ich wese nicht, ne, wenn man überhaupt noch von einer Revolution sprechen kann. Meiner Meinung nach nicht. Finde ich aber irgendwo cool, dass eine Frau den Titel jetzt mal so lange halten, halten darf. Und der ehemalige Champion, Reggie, hat sich ja praktisch, ja, als ihr als die neue Verehrer aufgeschwungen, ja, der eben sie auch immer beschützt vor seinen ehemaligen Gegner, weil er ja lange der Titelträger gewesen ist. Und so war es eben jetzt auch wieder gewesen, dann waren sie beim letzten Mal im Park unterwegs. Die, die Segmente waren okay gewesen, aber waren jetzt nicht so lustig gewesen, wie davor immer der Fall gewesen ist. Ja, da war jetzt auch gewesen, die guckten sich da irgendwelche Plastik-Weihnachtsbäume in der Halle an. Natürlich waren Truth und Sauer wieder The Weeders, wieder am um, start gewesen ja er war als über elf verkleidet gewesen tosauer und ähm, ja sprach daneben zu truce den man nicht gesehen hatte ja und wunderte sich wo, wo der war also haben sich den ehemaligen auch zusammen mit der Termina kam hinzu drohte Sauer. Ähm, wenn er sich da mal einmische mache sie ihn fertig sozusagen denn sie jagt jetzt immer dana brook um den 24 7 titel ja. hat so auch versucht ja äh, konnte es aber diesmal auch nicht ja, nicht gewinnen den Titel oder diesmal auch nicht schaffen, ja, die prügelten sich ein bisschen Reggie, hier, sauer und Troops, der als Santa Claus verkleidet war, davon ab und dann war es das gewesen. Ich muss aber auch sagen, Tamina, ey, ganz ehrlich, das soll auch nicht böse sein oder so, ja, ist auch die älteste Dame in der WWE, ja, ich glaube 44, also 45 schon, hier nee, ich glaube 44 ist er. Ach, ganz ehrlich, ey, das ist auch, ne, also schwer mit anzusehen, wie Tamina sich da eigentlich nicht nur durch den Ring quält mittlerweile, sondern auch da generell so diese Aktion verkauft, und hinterher rennt, ne? Also die ist schon wirklich so kaputt auf den Knochen, meiner Meinung nach, ja. Und auch so, so mit diesen Laufen und so, da ist auch nicht mehr alles so, ne, so ganz, ganz in Ordnung mit den Beinen und so. Wie wisst man ja auch diverse Operationen gehabt und so, boah, das sieht schon echt manchmal puh, echt aus, ne? Also da musst du dich echt schon quälen, sich das anzugucken. Ja? Ohne das Böse meinst du nicht. Kommt vielleicht hart drüber, aber das ist schon echt, ey, weiß ich nicht. Also vielleicht sollte es nur noch äh, wenige Matches haben im Jahr oder als Managerin fungieren oder was weiß ich, ja. Natürlich ist es mal was anderes, wie gesagt, da 24 7 Championship aber wenn man da, wenn man selbst um den um den lächerlichsten Titel in der WWE-Geschichte und, und, und um den wahrscheinlich äh, vom Ranking her, ganz, ganz unten stehende Titel nicht mal eine glaubwürdige Nummer 1 herausfordern dann aufbauen kann oder hat oder wie auch immer, weil sie eben nicht mal ansatzweise mithalten kann, ja, wenn man da irgendwelche Segmente buckt, was das Tempo betrifft oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, ob das so von Vorteil ist, war Nun, gut, das war die Wesen, mein Lieben, ne? also, ich bin raus, hat's euch gefallen? Ich hoffe doch, dann lasst da ja ein Like da, abonniert den Kanal, guckt ja auch bei YouTube und Twitch vorbei, wie gesagt, ne, da bin ich ja auch am Start, wenn man von live und dann soll jetzt die Wesen mit dieser vierfachen Money Night Raw Ausgabe. Ne? Also haut da rein, habt einen schönen Tag, äh, besinnliche Weihnachten wünsche ich euch, da melde ich mich natürlich noch mal, ne? ganz klar. ja genießt das fest, wie ihr sagt, die Review-Folgen kommen denn nicht am Wochenende, sondern darauf die Woche und dann bin ich raus. Wir hören uns. Ne? Also habt einen schönen Tag und dann bleibt mir eigentlich wie immer nur, nur noch zu sagen, become kann egal